0: Ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a peace.
0: 3, 2, 1. Il World Trade Center esploderà. Campioni del mondo! Avengers Papa.
2: Il mondo alla radio.
3: Dall'attualità
4: internazionale alla cronaca locale.
3: Oltre 28.000 morti a Gaza nella striscia circa 600.000 bambini che non sanno dove andare per colpa della guerra. E poi nel Mar Rosso proseguono gli attacchi alle navi commerciali. Infine parleremo in questi primi 25 minuti del mondo a radio di immigrazione perché calano i residenti in Italia e calano anche gli arrivi. Allora io sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Bruno Orti.
2: Non si fermano gli attacchi aerei. da allora, Gaza
3: continuano ad arrivare notizie di bombardamenti, però diciamo che la novità è che gli Stati Uniti stanno lavorando per negoziare un cessato il fuoco di almeno sei settimane appunto nella striscia di Gaza però come parte di un accordo più ampio che implicherebbe anche il rilascio degli ostaggi questo l'ha detto lo stesso presidente americano Joe Biden che ha anche detto no a una massiccia offensiva di Israele a Rafah senza lui ha detto un piano credibile per proteggere di più eh, un milione di persone che appunto a Rafah si stanno in questo momento rifugiando e proprio i civili, lo abbiamo detto, eh, sono i principali eh, diciamo, eh, oggetto di questa guerra è innegabile perché per l'Unicef Rafa è uno dei posti più densamente popolati sulla Terra viene scritto che pullula di bambini e famiglie alcuni già sfollati più volte a causa proprio della guerra a Gaza dunque eh, del 1.300.000 di persone che cercano rifugio a Rafa eh, circa 600.000 sono bambini allora noi abbiamo in linea Andrea Ecomini che è portavoce di Unicef a Roma, in Italia. Buon pomeriggio, Iacomini. Buon pomeriggio a noi. Allora, voi lanciate l'ennesimo appello che però diciamo purtroppo non è stato ascoltato eh, diciamo, da quando eh, c'è la guerra, perché tra l'altro eh, sono migliaia di bambini che sono morti in questa guerra. Quale possibilità c'è adesso in più secondo voi?
0: Siamo in attesa di vedere naturalmente l'e- l'evoluzione diplomatica di tutta questa tragica oramai situazione eh, seguiamo con eh, con ansia in qualche modo le agenzie che arrivano eh, che si stanno susseguendo in queste ore noi possiamo soltanto registrare che a Rafa qualche anno fa, qualche mese fa, prima del 7 ottobre c'erano circa 200.000 persone, oggi ce ne sono 1.300.000 mila la metà sono bambini, sono 600.000 e la speranza è che e non solo ci sia un piano per il cessate il fuoco immediato che è quello che noi chiediamo un cessate il fuoco immediato lo ripeto umanitario che ci consenta di portare gli aiuti in maniera più costante, più diretta, immediata nelle zone eh, naturalmente meno accessibili, di ripristinare alcuni servizi idrici, di dare a questi bambini quello che non hanno, perché molti di loro di fatto scavano, eh, lo voglio ricordare, Mm. dentro i rifiuti, eh, non hanno condizioni igienico-sanitarie adeguate. Tra l'altro
3: Iacomini poco fa, Gutierrez delle Nazioni Unite, ha detto in sostanza che si stanno deteriorando proprio le condizioni per portare aiuto eh, a Gaza. Ecco, i bambini in questo momento abbiamo letto anche addirittura che mangiano l'erba. Quella poca erba che c'è.
0: Diciamo adesso: eh, sì, succede di tutto, quindi, questo fa parte un po' anche delle cose che abbiamo letto. Il dato è che ci sono appunto bambini che, come dicevo, che scavano perché nel, nei rifiuti, bambini che eh, vivono per le strade, la cosa più grave che sono ammassati insieme ai genitori in questa striscia di zona, di territorio, ma soprattutto sono esposti a rischi molto alti di malattie. C'è un ritorno dell'epatite A, del morbillo. Se non si iniziano delle vaccinazioni ci sarà una diffusione di moltissime moltissimi casi di malattie croniche eh, che poi purtroppo in situazioni eh, di guerra legate alla mancanza d'acqua eh, aumenteranno sempre di più, in più consentitemi di ricordare che ci sono 19.000 bambini che sono separati non accompagnati, che, non hanno, certo. perso, che hanno perso il papà o la mamma e questo è un lavoro molto importante che noi facciamo spesso eh, durante le crisi, specialmente le guerre, no? cercare di ricongiungerli immediatamente a un, a un nonno a uno zio o trovare il papà o la mamma laddove è possibile, ecco in questo contesto sto è molto complicato anche ricongiungerli a degli amici o delle famiglie di amici piuttosto numerose, perché, perché siccome c'è una diffusa fame e crisi le famiglie di amici sono meno disposte ad accogliere ad bambini accogliere. o bambine che hanno perso tutto per cui veramente la situazione è, è molto molto difficile e se eh, non aumenterà il numero degli aiuti, o non ci sarà, non c'è stato il fuoco immediato, è chiaro che la situazione umanitaria sarà sempre peggiore.
3: Giacomini, davvero in un minuto, riuscita ad operare in questo momento a Gaza tramite Tramite il balico di Rafa?
0: Sì, abbiamo uh, dei team uh, anche che operano in quella zona eh, naturalmente il numero dei camion che hanno attraversato il Valico eh, è eh, fortemente ridotto rispetto a quelli di, dell'inizio del, della, della crisi quindi di conseguenza i camion che passano eh, sono, sono sempre di meno ma i nostri operatori, i nostri team sono ogni giorno 24 ore al lavoro per portare tutto quello di cui c'è bisogno chiaramente, ripeto, lavoriamo in condizioni molto difficili
3: E allora davvero in bocca al lupo e buon lavoro Andrea Gomini, portavoce di Unicef Italia, buon pomeriggio Grazie. <tôs> Allora, Tra gli esperti abbonda l'incertezza diciamo, sulla possibilità che eh, la guerra tra Israele e Hamas eh, porti a un conflitto regionale eh, più ampio. Tuttavia quasi la metà degli esperti che sono stati intervistati eh, dai più grandi eh, diciamo, eh, opinion polls eh, mondiali eh, vede questa eventualità come quantomeno probabile. Eh, circa un terzo invece non ritiene che tale escalation avrà luogo. Ad incidere, ad incidere anche la situazione eh, nello Yemen con i continui attacchi che eh, ci sono eh, stati in, questi, in queste ore eh, contro i, eh, le navi commerciali che solcano il Mar Rosso. Tra l'altro una ce n'è stata proprio eh, questa mattina contro una nave che eh, portava eh, Gran Turco verso l'Iran. Allora, pensate che i costi di trasporto di un container tipo da Shanghai a Genova sono più che quadruplicati nel giro di un mese e mezzo e la crisi sta tra l'altro contagiando zone del mondo anche molto lontane persino i costi di trasporto da Shanghai a Los Angeles che attraversano l'Oceano Pacifico sono in qualche modo raddoppiati allora il problema c'è ci ha detto Alessandro Tersulli capo economista della società SACE ma ad oggi è gestibile
5: è chiaro Diciamo che questi attacchi che stanno avendo luogo no, rappresentano una forma di escalation rispetto al conflitto scoppiato il 7 ottobre tra Israele e Hamas, senza chiaramente sottovalutare le fasi iniziali di quel conflitto. Questa escalation dal punto di vista economico sostanzialmente ha portato a limitare per motivi di sicurezza il traffico, soprattutto quello mercantile e chiaramente nel Mar Rosso con ricadute anche sui prezzi, soprattutto i noli che si pagano appunto per il trasporto merci. Questi noli sono schizzati verso l'alto, c'è da dire che l'aumento è stato significativo anche se ancora notevolmente inferiore al forte aumento che si è avuto durante il periodo pandemico, è chiaro che c'è un'esposizione da parte dell'Italia, la Banca d'Italia ha stimato che le nostre importazioni, il 17% di esse che passa attraverso sostanzialmente il mar Rosso, mentre invece per l'export la quota è minore, un 7%. È un dato quindi che rivela un'esposizione non da sottovalutare, non banale. Però lo scenario che oggi abbiamo di fronte, per quanto possa essere incerto oggi fare scenari, sostanzialmente è uno scenario che ancora si dice, si sta intensi- gli attacchi si stanno intensificando, ma siamo ancora in uno scenario di cosiddetti spillover controllati, ossia di conflitto non conclamato.
3: Ecco, questo allora dunque, vuole... diciamo che tutto questo coinvolge in modo pesante sia l'Italia, sia tutto il Mediterraneo e in qualche modo ha dei riflessi anche però eh, verso l'Unione Europea, che cosa ne pensa?
5: Gli Impatti chiaramente ci sono, ecco. però quello che, vorrei, che mi preme chiaramente sottolineare è che è chiaro che l'aumento dei noli, fondamentalmente il fatto che si debbano scegliere rotte alternative e per le merci, sta creando dei ritardi, sta creando maggiori costi per le imprese. È chiaro che ci sono settori come ad esempio quello della moda che sono più esposti e degli impatti ci, sar- ci saranno. Nell'aggregato però, fondamentalmente. Se le cose rimarranno così non vi sarà un'ulteriore escalation come noi sostanzialmente ci auspichiamo, gli impatti aggregati potrebbero essere gestibili. Qual è il tema oggi? Il tema vero è quello della variabile del prezzo del petrolio e del gas. Finora rispetto a shock geopolitici di questo tipo l'aumento di questo prezzo non è stato forte anche grazie insomma, ad alcune azioni prese dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ma anche lo stesso Iran non hanno interesse a che succeda uno shock di questo tipo, al momento non c'è stato e questo diciamo, ha contribuito sostanzialmente a tenere sotto controllo l'impatto. Tenga inoltre presente che anche il discorso dei prezzi dei noli genera un impatto forte sull'inflazione, sui prezzi e quindi sulle politiche monetarie di discesa dei tassi di interesse solo se persistente, ossia protratto molto a lungo e a oggi sostanzialmente, nonostante si protragga da alcuni mesi, non siamo ancora in un arco di tempo così ampio.
3: Senta, questo però avrà comunque dei riflessi sui porti del Mediterraneo?
5: Beh, sì, è chiaro che sostanzialmente, nella misura in cui un minor traffico affluisce, dei riflessi a breve eh, ci sono. Di nuovo, però, un blocco totale dei porti del Mediterraneo, con impatti significativi sostanzialmente su di essi, Noi non lo vediamo in questo scenario a maggiore probabilità di accadimento sia lo scenario base oggi, lo vediamo solo in uno scenario pessimistico in cui ci sarebbe un ulteriore escalation con un blocco totale del traffico da Suez e dal Mar Rosso, perché non lo dimentichiamo, il blocco è stato forte ma non c'è al momento un blocco totale e allora sì, in quel caso di scenario pessimistico di un conflitto la cui intensità chiaramente salerebbe e gli impatti sarebbero pesanti. A oggi fortunatamente non siamo ancora lì.
3: Cari ascoltatori, noi vi facciamo una domanda. Pensate che gli immigrati siano aumentati? Vi do un dato. ecco, Secondo Fondazione ISMU, eh, al 1 gennaio del 2023, gli stranieri presenti in Italia erano 5.700.000. 75.000 dunque 55 in meno in meno rispetto alla stessa data del 2022 ecco il bilancio mostra una significativa crescita della popolazione straniera che risiede in Italia però diminuisce, eh, diminuiscono gli irregolari che si attestano sulle eh, 458.000 unità contro le 500 eh, scusate 56.000 dell'anno precedente. Ecco, il calo eh, degli irregolari è dovuto essenzialmente alle regolarizzazioni attuate nel 2022. Da dove vengono gli stranieri? Il 40% viene eh, da paesi non comunitari, essenzialmente Ucraina, Marocco, Albania e Cina. Allora, noi abbiamo in linea Livia Elisa eh, Ortensi che è responsabile eh, della statistica della Fondazione Ismu. Eh, buon pomeriggio Ortensi.
6: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
3: Allora diciamo che la presenza di immigrati in Italia si è essenzialmente stabilizzata, non possiamo parlare certo di invasione come eh, alcune volte viene prospettato.
6: No, Allora intanto eh, bisogna essere un po' precisi magari sui termini che utilizziamo per far capire meglio anche ai eh, radioscoltatori sì. eh, eh, è, cre- è calato il numero degli stranieri cioè quello, le persone che non hanno la cittadinanza italiana uno dei motivi è quello che ha detto lei nel senso che eh, sicuramente sono calati gli irregolari ma non perché sono andati via magari perché sono diventati regolari, regolari. ma quello che ha eh, ridotto il contingente o comunque la crescita del contingente è anche l'acquisizione della cittadinanza italiana nel senso che nel 2022 214 mila persone sono diventate cittadine italiane tramite il, il procedimento di naturalizzazione e quindi non sono più nel compito nel computo dei cittadini stranieri, non sono persone che in realtà se ne sono andate, hanno fatto una sorta di migrazione statistica, cioè sono diventati cittadini italiani, non sono più stranieri e quindi non vengono più conteggiati nel, nel computo.
3: Senta, diciamo dal... che... ecco, ci dica, ci dica.
6: Che questo è un ottimo segnale mm. di integrazione, mm. nel senso che la, la parte di ex cittadini stranieri che acquisisce la cittadinanza è sicuramente quella più eh, integrata, più radicata e che sicuramente ha una presenza ecco, sul nostro territorio. Ortenzi, nonostante, lungo, nonostante sì. in
3: Italia sia ancora difficile eh, ottenere la cittadinanza, cioè, o becchi 18 anni e poi hai tempo 6 mesi, oppure altrimenti rischia poi eh, di rimandarla. Cioè comunque... Ormai è da anni che si parla di una forma di yus soli temperato, comunque eh, non è così. Senta, una cosa, per quanto riguarda i respingimenti, voi che cosa avete visto?
6: Ma allora, per que- i respingimenti risping- eh, allora, è complesso da una parte ci sono quelli che vengono fatti via mare quindi noi sappiamo che eh, tutti eh, gli incentivi che si danno alle varie guar- guardie costiere eh, in Libia e Tunisia fanno in modo che i respingimenti, diciamo le persone che vengono eh, respinte prima di arrivare in Italia via mare ehm, noi eh, per esempio le persone intercettate eh, nel 2023 sono state oltre 50 39 nel Mediterraneo sono, sono una forma di eh, diciamo di azione che non permette alle persone di arrivare in Italia ed eventualmente chiedere asilo. Eh
1: certo. Poi ci
6: sono invece i rimpatri, su cui al momento non le so dire eh, un numero preciso, però non sono numeri altissimi, e questo è un tema molto complicato, perché rimpatriare un cittadino trovato in condizione di irregolarità dipende dalla eh, da dove arriva eh, dalla, presenza di una, esatto, dalla presenza di un accordo di riammissione col paese d'origine. Quindi eh, dipende un po' uno che tipo di eh, cittadinanza ha e, e quindi eh, è un discorso piuttosto complicato perché eh, i paesi d'origine non hanno eh, molta, eh, molto vantaggio a fare questi riaccordi di riammissione e quindi è un, com- una cosa piuttosto complicata, diciamo che è un, um, un tipo di problema piuttosto complesso, non è così semplice eh, fare un respingimento. si tratta anche di operazioni piuttosto costose. E anche piuttosto impatto, complicate comunque.
3: dal punto punto di vista proprio eh, burocratico. Logistico burocratico. Eh, sì. Allora aspetta, io la ringrazio per essere stata con noi Livia Elisa Ortensi, responsabile statistica della fondazione ISMU. Eh, buon pomeriggio. Arrivederci. Allora continuiamo a parlare appunto di immigrazione e soprattutto chi sono i migranti che sono in Italia, eh, lo ribadiamo 5 milioni in meno rispetto al 2022. Allora gli aspetti di debolezza diciamo, dei migranti comunque non sono pochi, a cominciare dal lavoro. Ecco, Nel 2022 gli stranieri eh, rappresentavano il 10,8% delle forze di lavoro tra i 15 e i 64 anni, il 10,4% degli occupati e quasi il 16% dei disoccupati. Dal punto di vista dei settori, eh, allora, eh, gli stranieri lavorano principalmente nei servizi alla persona, Poi seguono agricoltura, servizi alla persona circa un terzo. Seguono agricoltura, ristorazione e turismo e poi le costruzioni. Ecco, però dobbiamo dire che purtroppo prevale il lavoro povero. Infatti, pensate, per i lavoratori extracomunitari occupati a tempo indeterminato la retribuzione di un anno è stata di 19.251 euro. Quella del totale dei lavoratori è stata di 27.523, dunque c'è uno scarto di circa 8.000 euro. Per i dipendenti a tempo determinato, per gli extraeuropei, è stata pari dunque a 9.508 euro, cioè inferiore dell'8,3% rispetto a quella totale dei lavoratori. Allora Manuela De Marco eh, è un'esperta di questi temi e tra l'altro eh, tra i curatori del rapporto Caritas Migrantes.
7: Ma, eh, la maggior parte delle situazioni si ricollega comunque alla fragilità dei posti di lavoro che, eh, che si sono creati o che già c'erano prima, ecco, questo noi non possiamo dirlo con, con esattezza, però parliamo di una trasformazione nel senso di una frammentazione, di una precarizzazione di quei eh, lavori che non garantiscono adesso a una persona e alla sua famiglia una sopravvivenza, pur essendoci quindi un lavoro, il lavoro non fa uscire da una condizione di estremo disagio e di vera e propria povertà, quindi il dato è preoccupante perché sicuramente poi investe tutto il nucleo, investe soprattutto i figli minori.
3: Ecco, Ma com'è che in Italia gli immigrati continuano a fare lavori poco qualificati, a differenza di altre nazioni come Francia, Germania e Regno Unito, che si avvalgono anche di posizioni diciamo, qualificate eh, grazie all'immigrazione?
7: Perché abbiamo un, estrema, un, un mercato del lavoro molto precario in cui, eh, e in posizioni lavorative in cui c'è anche Uh, spesso molto lavoro irregolare per cui uh, questo fa sì che una persona debba ad esempio uh, cercare di avere almeno due o anche tre impieghi prima di riuscire appunto a a portare a casa un un reddito, un salario sufficiente appunto per assicurare eh, le esigenze minime della della famiglia o comunque per assicurare il pagamento di quelle spese essenziali all'interno del nucleo familiare. Ovviamente quindi c'è un mercato del lavoro deregolato, un mercato del lavoro che favorisce un inserimento in quei settori dove c'è un alto tasso di informale e, eh, in, oppure, laddove c'è il formale, diciamo, c'è una sottoretribuzione rispetto al livello di inquadramento, al, a quanto dichiarato. Ufficialmente. Non si investe sulla formazione professionale, questa è un'altra grande carenza, sulla, è debole la riprofessionalizzazione di un lavoratore fragile in condizione diciamo, di disoccupazione o con una bassa preparazione professionale a monte, laddove invece altri paesi investono molto di più nel rimettere in circolo sul mercato del lavoro i propri lavoratori. Ecco
3: però insomma, arrivano anche dei profili importanti, pensiamo agli ingegneri o agli avvocati, però molto raramente le troviamo nelle nostre aziende o negli studi professionali. C'è anche, mi permetta, una forma di razzismo professionale in qualche modo?
7: Sicuramente c'è poca conoscenza e eh, non, non vengono valorizzate neanche quelle procedure che consentirebbero di acquisire dall'estero questo tipo di lavoratori, c'è una mentalità poco orientata verso la ricerca all'estero dei profili nel nostro mercato del lavoro, non si conoscono neanche tutte le possibilità per poter chiamare un ingegnere, un ingegnere delle telecomunicazioni ad esempio da paesi che hanno invece questi profili molto forti, ecco, di questi lavoratori e e poi dipende anche sicuramente dai flussi, dal tipo proprio di flussi migratori, laddove non siamo noi andarci a scegliere il lavoratore altamente qualificato i eh, cittadini stranieri che arrivano in Italia spesso non sono non, non hanno quei profili professionali per cui è lo stesso immigrato che investe nel soggiorno nel nostro paese proprio perché è richiesto altrove e sa che altrove ha delle possibilità più ampie di inserimento
3: Senta, per chiudere, come va l'inserimento invece nelle scuole?
7: È un altro settore molto fragile. I ragazzi che vivono in famiglie straniere in cui i genitori, proprio per i motivi che ci stiamo dicendo, devono lavorare entrambi e forse hanno anche quattro lavori in due, sono minori che non sono seguiti e che invece avrebbero bisogno di molto supporto per non rimanere indietro rispetto ai ragazzi italiani questo fa sì che si debba investire che sia prioritario non perdere queste forze giovani, questi ragazzi che possono dare tanto vanno tenuti dentro questo sistema e quindi lo sforzo deve essere quello di rafforzare ad esempio in dopo scuola un accompagnamento di queste situazioni e non basta che la scuola chiuda suonata la campanella dell'ultima ora, bisogna investire proprio per rafforzare e per corsi dei ragazzi e prevenire l'abbandono e il ritardo scolastico.
3: Allora ho sentito, nonostante in sostanza la quota di immigrati in Italia sia stabile perché eh, aumentano le regolarizzazioni e tutti coloro che in qualche modo riescono a prendere la cittadinanza, nonostante la, ehm, la legge non sia certo agevole, se ne parlo ormai da eh, forse vent'anni, di rifare la legge sulla cittadinanza Eh, gli stranieri in Italia continuano ad avere problemi importanti dunque lavori poco qualificati eh, spesso sappiamo che magari anche profili qualificati arrivano in Italia, però poi non vengono eh, inquadrati e soprattutto eh, basse retribuzioni, questo fa sì che spesso magari gli stranieri siano eh, confinati in aree delle nostre eh, città meno pregevoli e questo sicuramente non favorisce Nemmeno la loro integrazione. Integrazione che avete anche sentito da Manuela De Marco eh, dovrebbe passare attraverso la scuola, però il tempo pieno a scuola sempre non c'è. Spesso le scuole chiudono alle 2, o alle 4 del pomeriggio e poi alla fine questi ragazzi che sono figli di genitori che devono lavorare magari 12 ore al giorno rischiano di passare il tempo in strada e di essere eh, poco, eh, diciamo, poco inclusi. Eh, io in qualche modo rimango eh, su, su questo tema perché eh, grazie ai nostri consulenti musicali eh, mi è stata suggerita una canzone di Gali, Casa Mia che diciamo ha fatto anche in qualche modo scalpore a Sanremo e ha riproposto eh, la questione appunto dell'immigrazione e dell'integrazione
1: il prato è verde più verde, più verde sempre più verde sempre più verde e il cielo è blu blu, blu molto più blu Zona. Mi manca il mio quartiere Adesso c'è una sparatoria Baby scappa via dal transfer Sempre stessa storia Danzare un però. Sempre più il cielo è blu, 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 molto più blu.
3: Alla radio. E allora adesso parliamo di sanità e vorrei i vostri messaggi per capire come state vivendo appunto la sanità in Italia, ricordo il numero 335-124-3722, 335-124-3722, dunque a dicembre erano scesi in piazza, avevano scioperato per chiedere con urgenza un maggior impegno dell'esecutivo sulla sanità pubblica. Ora i medici chiedono un rilancio del sistema sanitario.
1: Medici me, uniti me la, la sanità pubblica non si tocca!
3: E allora qualche, qualche risultato c'è perché tempi brevi per arrivare allo scudo penale per i medici. Il governo, infatti, ha dato il via libera al provvedimento. Molto richiesto dalla categoria, avete sentito una di queste manifestazioni, lo ha stabilito la riunione di maggioranza con l'esecutivo sugli emendamenti al decreto 1000 proroghe. Eh, Diverse proposte di maggioranza, ma anche di opposizione, chiedono che le norme eh, sulla responsabilità colposa per morte o lesioni eh, personali in ambito sanitario che escludono eh, dunque la responsabilità penale, vengano estese anche agli anni successivi al Covid. Eh, sotto pressione, lo sappiamo, sono pure i medici di famiglia, eh, intanto è arrivato l'accordo per le nuove condizioni contrattuali appunto eh, di questa categoria, con aumenti vicini al 4%. Eh, si parla di arretrati che arriveranno a 15.000 euro. A testa. Allora noi abbiamo in linea Luigi Bartoletti, Pierluigi Bartoletti vice segretario nazionale di FIMG che sarebbe la federazione italiana medici eh, di famiglia. Eh, Bartoletti buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi. Eh.
3: Alla questa sanità territoriale migliorata alla maggior parte dei cittadini non sembra però ci dica anche la sua opinione.
8: Beh, diciamo che le, le vedute concordano nel eh. senso che... No, noi, noi facciamo parte di un sistema. La diagnosi
3: è giusta, diciamo, da medico.
8: Sì, ma il problema, i problemi, in questo paese i problemi sono notissimi, le soluzioni sono meno note. No? Allora, io cerco sempre di trovare le soluzioni, no? perché una volta definito il problema, uno che cerca di diciamo così, risolverlo, no? non continuare a parlare dei problemi. Il primo problema è che, come diceva in generale, la persona, il singolo medico rappresenta un servizio. E, e questo qui è, fa sì che eh, per operare bene al di là di quello che può fare lui a studio mm. nel suo studio deve avere intorno a sé tutta una serie di servizi che funzionano dal domiciliare al sociale alla, alla diagnostica alle specialistiche eccetera e noi vediamo che invece c'è un certo rallentamento per esempio nell'esecuzione dei, degli esami no? le famose mm. liste d'attesa e um, l'altro problema è che a noi ci si rivolgono un po' tutti per i problemi più svariati Uh-huh. anche quelli che uno dice ma è impossibile che possa venire da una persona con questa richiesta no? e poi succede e spesso noi le risposte non, non, non abbiamo nessuno su cui contare per avere delle risposte no? cioè, cioè, ma, cioè, voi avete un cup dedicato se ce l'abbiamo eh, cose che proponevamo moltissimi anni fa eh, ma adesso diciamo così i tempi sono cambiati anche i richieste dei cittadini sono cambiati anche quelle dei medici sono cambiate quindi gli strumenti che abbiamo a disposizione sono quelli di fatto gli stessi di 30 anni fa e gli stessi, diciamo,
3: che avevate prima della pandemia si era detto di rafforzare la medicina territoriale e così eh, non è avvenuto. Eh, senta, eh, Bartoletti, a questo punto che cosa servono? Più medici sul territorio, eh, strumenti di telemedicina, eh, che cosa?
8: Ma eh, Guarda, io diciamo così che sono uno che va all'essenziale. No? Già, eh, per esempio, adesso se... Sì, eh, il sottoscritto deve prescrivere un'indagine con una tempistica particolare perché c'è un problema che io ritengo un problema impellente. L'unica cosa che io posso fare per interagire col sistema, che è il CUP, è mettere una crocetta su una ricetta. Mm. E poi, diciamo così, come le bottiglie in mezzo a mare, sperare che poi arriva la spiaggia, e eh. eh, invece no, diciamo che poi dopo ognuno di noi, poi dopo cerca di ingegnarsi in tutte le maniere, per magari in casi particolari dove c'è necessità veramente di fare esami in tempi rapidi, cerca sempre la possibilità oppure se, se conosci qualche canale più diciamo così prioritario però io penso che un sistema pubblico deve essere giusto che gli strumenti siano trasparenti e di uso comune Noi e poi Bartoletti parlato.
3: ci sono queste famosissime case della comunità o case della salute vogliamo chiamarle come vogliamo eh, circa 350 case aperte però in un terzo mancano i medici c'è cioè anche un problema di reperimento proprio del medico
8: ma guarda onestamente io casa la realtà è un posto dove si fanno delle cose mm. no io più che altro dico sempre ho capito ma con tutte queste proposte che ci sono state negli ultimi due anni insomma di tutto, di tutto ma poi il servizio funziona meglio o funziona peggio ovvero se noi passiamo dalla medicina della persona dal medico sotto casa dal medico dietro il palazzo al medico a 5 km le cose vanno meglio o vanno peggio mm. Quella è la domanda. Quindi a me non è un tema non è casa di comunità, sì no, eh, non, è, non, è, non, è, non è non è mi appassiona questo tema. Il mm-hmm. tema è riuscire a creare un sistema territoriale che possa interagire con l'ospedale, mm-hmm. perché la gente vive a casa, ma purtroppo ogni nato viene andato pure un ospedale di certo. possibile, che riesce a raccordare le esigenze di tutti, migliorando l'efficienza del sistema, abbattendo uno dei problemi che c'è, tutto appunto, ormai da moltissimi anni, che è la medicina difensiva, che è uno scudo certo. penale, Serve a quello, no? Esattamente. 40 anni fa il medico bravo, era quello che ti scriveva poche analisi e poche medicine. Adesso la medicina difensiva ha fatto sì che adesso non c'è nessuno che non scrive qualche cosa. No, perché? Perché si è innescato un meccanismo perverso che è un meccanismo che è tutto perché tu devi il malato, perché qui in effetti poi diventa uno schermo per tutti quanti per scrivere risonanze e tac, anche senza indicazioni. E allora, per Luigi
3: Bartoletti, i problemi sono tanti, vedremo se diciamo, con la prossima manovra di bilancio qualcuno ne risolveremo. Io ringrazio per essere stato con noi, per Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale dei film. Buon pomeriggio Bartoletti.
8: Grazie a voi buon lavoro.
3: Andiamo a vedere che cosa succederà nei prossimi anni o potrebbe succedere. Ecco, la legge di bilancio destina 11,2 miliardi di euro in più al Fondo Sanitario. Eh, Insomma, il ministro Schillaci della Salute è contento anche per il rinnovo dei contratti degli operatori sanitari e per ridurre, lui dice, le liste d'attesa. Andiamo però un po' a vedere. Tra il 2010 e il 2019... In Italia la quota di PIL destinata alla spesa sanitaria pubblica è stata in media del 6,6%. In linea con Spagna, Portogallo, superiore alla Grecia, ma di molto inferiore al Regno Unito, 11,4%, Germania 9,4% e Francia 8,9%. Negli stessi anni, per effetto delle politiche di consolidamento fiscale, che sono state attivate dopo la crisi, quella del 2008, ve la ricordate, nelle economie europee con maggiori problemi di finanza pubblica, ovvero l'Italia, si è ridotta anche la spesa sanitaria per persona, si dice pro capite. La punta dell'iceberg del disinvestimento in sanità si è registrata in Grecia. L'Italia è l'unica tra le grandi economie europee con un dato negativo, dunque tra il 2010 e il 2019 le risorse pubbliche in termini reali per la salute allocate per ogni cittadino sono diminuite di oltre il 2%. Lo ripeto, le risorse investite dallo Stato per la sanità per ogni cittadino sono calate del 2%. Insomma, avrete capito, le risorse a disposizione sono poche, questo ce lo conferma anche Giuseppe Milanese, presidente di Conf Cooperative Sanità.
4: Un'assenza di un sistema reale di assistenza territoriale, cioè di assistenza primaria. Cioè quello che manca oggi e che porta poi le persone a ricorrere anche inutilmente all'ospedale, dico inutilmente per alcuni casi che sono ormai circa un terzo, dei ricorsi, è proprio l'assenza di un sistema di assistenza domiciliare integrata con un territorio che rappresenti quello che poi il Covid ha detto con chiarezza, cioè che non c'è questo livello assistenziale, quindi è qui che bisogna investire, adesso 12 miliardi sono sicuramente una, una cifra importante, però il PNRR mette a disposizione delle risorse sull'assistenza domiciliare che ancora vediamo non sono scaricate sulle persone, cioè rimane un servizio che non è adeguato ai bisogni delle persone.
3: Ecco, ma è solo un problema di case delle comunità o case della salute, come le vogliamo chiamare, che sarebbero stati utili anche sulla sanità territoriale e che però non sono partite anche per una mancanza oggettivamente di medici e infermieri?
4: Guardi, quello delle case della comunità è un problema eh, che abbiamo già sollevato molte volte e che anche il Ministro Fitto ha ridotto in termini numerici consapevole anche della della potenziale inutilità di questo strumento, perché mettere una casa della comunità ogni 50 abitanti in un territorio dove i comuni sopra i 10 abitanti sono pochissimi non dà quella prossimità di cui stiamo stiamo parlando. Per cui noi eh, continuiamo a dire che poi il problema fondamentale sono le risorse umane, cioè, se si parte nella riorganizzazione di un sistema, qualunque esso sia, bisogna considerare le risorse umane. Noi abbiamo una carenza oggi di risorse umane, soprattutto sul territorio. E allora per questo noi ribadiamo che c'è bisogno di una nuova figura, che è l'operatore sociosanitario con formazione complementare. Senza questa figura, che si forma in un anno, dando lavoro a più di 100.000 giovani, perché questo è il numero che serve, noi non arriveremo mai nelle case di oltre un milione di persone, così come questo Paese ha bisogno.
3: Milanese, un ruolo importante oggettivamente le cooperative lo hanno avuto durante la pandemia, se non altro per assistere chi costretto a casa. Fino a che punto però possiamo pensare di integrare appunto servizio sanitario pubblico e cooperative e soggetti privati, secondo lei?
4: Guarda, c'è bisogno di questa integrazione tra pubblico e privato e le cooperative fanno parte di quel terzo settore che è il privato no profit, cioè quel privato che non tende all'utile, quindi che tende a rispondere ai bisogni, non a dare dividendi agli azionisti. Senza questa sinergia, che si chiama sussidiarietà, peraltro prevista anche dalla Costituzione, il sistema pubblico non riuscirà ad arrivare anche nelle case. Qual è la visione di sistema che noi abbiamo? C'è un sistema pubblico che deve rimanere tale, quindi universalistico perché è un valore insostituibile, che si concentri sull'ospedale e che crei una sinergia con soggetti privati no profit dal nostro punto di vista e dal punto di vista dei cittadini, che arrivi fin nelle case. Il, il dettame della legge sugli anziani che dice la casa come primo luogo di cura, si ottiene solo così, altrimenti è utopia e prendiamo in giro la gente.
3: Appunto, per chiudere, lei ha parlato di legge sugli anziani, a questo punto i decreti sono arrivati, che cosa manca?
4: Manca l'attuazione, diciamo che è una cosa positiva questa e quindi bisogna dare atto, se non dobbiamo solo contestare, bisogna dare atto al governo e al ministro Bellucci di aver fatto un grande lavoro. Mancano 15 decreti attuativi perché la legge sugli anziani non è solo assistenza, e dignità di una fase della vita, quindi mancano 15 decreti attuativi da parte di cinque ministeri, turismo, cultura, si sta parlando proprio di vita, non solo di assistenza e poi sicuramente salute, oltre agli altri, che diano poi che mettano per terra quello che nella legge delega.
3: dal sud per curarsi in strutture sanitarie del centro e del nord in particolare per le patologie più gravi questa è una storia che conosciamo un po' tutti però è pure giusto andare a vedere nel dettaglio ecco per la svimez nel 2022 dei 629.000 migranti sanitari il volume dei ricoveri il 44% era residente in una regione del mezzogiorno per le patologie oncologiche 12.401 pazienti meridionali, pari al 22% del totale dei pazienti, sono spostati per ricevere cure in un servizio sanitario regionale del centro o del nord Italia. Allora, davvero preoccupante, insomma, sembra che al sud non ci si possa curare. Allora, noi abbiamo in linea Luca Bianchi, che è direttore della Svimez. Buon pomeriggio, Bianchi.
9: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. E
3: questo vuol dire che nel sud c'è meno possibilità letteralmente di vivere
9: eh, sì c'è un problema di peggioramento della qualità della vita e c'è un problema di indebolimento dei servizi pubblici essenziali perché i dati che caratterizzano gli ultimi anni sono quelli da un lato di una migrazione diciamo soprattutto per uh, i giovani mm. e in particolare i giovani laureati che già si trasferiscono per studiare per studiare uh, per iscriversi all'università e dall'altro c'è questa crescita della migrazione sanitaria, cioè la mobilità per andarsi a fare curare in un'altra regione e questa è la fotografia di un sistema sanitario nazionale che eh, negli ultimi anni si è indebolito nel suo complesso in tutto il paese. E anche per effetto di una riduzione della spesa sanitaria uh-huh. negli ultimi anni, dopo il picco del covid, e, e un peggioramento qualitativo più forte nelle regioni del sud.
3: Senta Bianchi, poi questo logicamente innesca un meccanismo perverso perché eh, a volte non tutti hanno i soldi per andare da un'altra parte, dunque eh, c'è anche un fenomeno di povertà sanitaria Ass- al sud che sta emergendo.
9: S- assolutamente, perché questo calcolate che il nostro sistema sanitario italiano. Perché, per, per molti aree è senz'altro un'eccellenza, però è un sistema che si sta spostando molto sul privato. Noi abbiamo è certo. quasi il 25% della spesa sanitaria italiana ormai che è la spesa privata. E questa spesa privata se la possono permettere ovviamente soltanto le fasce più abbienti. Nel sud, dove l'offerta sanitaria è più debole, diciamo quella più, hai un doppio costo perché se appunto o devi andare nel privato e questo lo può fare i più ricchi o ti devi spostare verso il nord ma spostarsi verso il nord ha dei costi inevitabilmente dal punto di vista individuale a prescindere che il servizio è gratis però devi devi farti carico dei costi di spostamento quindi io credo che questo sia un ulteriore elemento che aumenta le disuguaglianze anche all'interno del territorio quindi recuperare per quello ribadivo il concetto di universalità del servizio, servizio sanitario nazionale è perché dobbiamo essere attenti a coprire soprattutto le esigenze di chi delle famiglie più deboli considerando che siamo in una fase in cui c'è anche un impoverimento complessivo
3: Ed esatto.
9: Perfetto, dei salari la, la dei e la grande contrazione e poi no? mi permetta
3: c'è eh, questa diciamo possibilità dell'autonomia differenziata voi ne avete parlato eh Sì, non
9: è un caso che l'abbiamo fatto eh. uscire questi dati, come lei dice, sono, sono, caratterizzano gli ultimi anni, sono in crescita proprio in questa fase perché siamo di fronte a una scelta, una scelta forte, cioè da un lato appunto noi diciamo rafforziamo la caratteristica, la caratteristica universale, rafforziamo il servizio sanitario nazionale, invece ahimè il Paese rischia di andare verso una sua frammentazione, un ampliamento di disuguaglianza attraverso l'autonomia differenziata che che caratterizzerà molte materie tra cui la sanità anche un elemento sia pur già regionalizzato sì. ma che si va verso una maggiore regionalizzazione degli interventi. Questo potrebbe portare ad esempio alle regioni più forti a pagare meglio gli stipendi dei medici o degli infermieri, eh certo, attraendo poi le competenze migliori. E questo rischia di alimentare ancora di più il fenomeno della mobilità perché, più i sistemi sanitari si differenziano, più la, gente e più, più, e più la gente va
3: dove il servizio sanitario è migliore. È davvero. Allora, io ringrazio. risposta
9: alle regioni pagano
3: per eh altro. Quindi, e, sono, e questo sì esattamente allora io ringrazio Luca Bianchi direttore della Svimez e complimenti per il vostro rapporto buon pomeriggio Bianchi grazie Allora, va detto che però il sistema italiano eh, è fatto pure di importanti eccellenze. Vediamo un po' di numeri: oltre 30.000 accessi al pronto soccorso nel 2023, più di 16.000 pazienti ricoverati, 15.200 interventi chirurgici, 3.100 parti e l'ampliamento dell'offerta clinica per i pazienti grazie alla creazione di 6 interventi centri di eccellenza specialistici. Insomma questi sono i numeri dell'ospedale Isola Teberina Gemelli ehm, dopo il primo anno di attività della nuova gestione gestione iniziata a settembre 2022 con l'ingresso della società Benefit Gemelli Isola di proprietà del Gemelli, che appunto di Roma, che si è impegnata nel rilancio di questo storico ospedale romano. Allora, noi abbiamo sentito Daniele Piacentini, che è direttore generale dell'ospedale Isola Tiberina. In
2: primo luogo eh, consolidare eh, l'offerta clinica che abbiamo erogato ai cittadini e ai pazienti nel 2023. Eh, Abbiamo realizzato più di 16.000 interventi chirurgici, più di 30.000 accessi al pronto soccorso, oltre 16.000 ricoveri, di cui più del 90% sono pazienti del Servizio Sanitario Nazionale. In primo luogo, quindi, il 24 rappresenta un consolidamento di questa attività e vorremmo poi investire nella ristrutturazione del pronto soccorso, che è un'area fondamentale e cruciale di ogni ospedale, soprattutto per un ospedale come il nostro, che è nel centro storico di Roma, e nella ristrutturazione dell'ostetrica, che è uno dei reparti eh, più caratterizzanti della storia di questo ospedale, dove ogni anno nascono più di 3.000 eh, bambini. Ecco,
3: quanto puntate sulla tecnologia, sulla robotica, che ormai sono nuove frontiere in sanità e che forse riguardano anche una parte del passato, perché ormai sono anni che si aprono
2: queste tecnologie? Sì, questo è un ospedale che eh, è è nato nel 1584 e quindi ha una grande storia e tradizione ma da sempre è stato un luogo eh, di innovazione fin fin dalla sua nascita in realtà e noi stiamo continuando questa tradizione il 23 è stato appunto dedicato a investimenti importanti in tutte le aree che riguardano le nuove sale di endoscopia le nuove sale operatorie, la nuova radiologia dove sono stati fatti investimenti importanti in tecnologia quindi le sale operatorie oggi avranno un robot da Vinci che consentirà di fare chirurgia con un livello grado di precisione e garantendo un uh, minore impatto e minore uh, i tempi di recupero per i pazienti nel post intervento e l'endoscopia ha, ha tre nuove sale con tecnologia di ultima generazione per fare sia la parte diagnostica che la parte operativa oltre a aver investito molto sui bunker di radioterapia con l'aggiornamento di tutti gli acceleratori lineari che erano presenti all'isola tiberina perché a volte non si sa ma in questo ospedale sull'isola Tiberina ci sono una delle radioterapie più importanti e avanzate che c'è nel centro-sud Italia. Senta per chiudere, quello del medico
3: è un mistero importantissimo, abbiamo visto dopo la pandemia, durante la pandemia quello che è successo, però è anche una professione sottoposta a un fortissimo stress, vediamo anche tutte le aggressioni che ci sono. L'aspetto umano come state cercando di valorizzarlo?
2: Quello che noi cerchiamo di fare è permettere al nostro personale di lavorare in, delle, in degli ambienti, con delle tecnologie, con dei modelli organizzativi e processi che facilitino il loro lavoro, gli consentono di lavorare nel miglior modo possibile. Eh, purtroppo eh, questo non sempre basta perché l'attività che facciamo è un'attività eh, dove c'è una fortissima relazione con il paziente, paziente che a volte ha, vive delle situazioni di stress e di eh, angoscia tali per cui eh, non si controlla in alcune situazioni particolarmente critiche e questo a volte sfugge la complessità della gestione di un ospedale e la gestione di una prestazione eh, sanitaria che medici, infermieri, ostetriche, tecnici offrono e spesso quando qualcosa non va come uno si aspetta come paziente o cittadino ci sono delle reazioni che oggettivamente sono a tal volta spropositate. Eh, purtroppo noi cerchiamo ogni giorno di fare il massimo con le nostre capacità e competenze. Sappiamo tutti però siamo per quanto dei grandi professionisti, io credo lavorino in questa struttura e in altre strutture, eh, talvolta ovviamente qualche errore durante la giornata può succedere. Ecco, si cerca di fare del, del nostro meglio per dare sempre alta qualità, ma tutti sappiamo che se eroghiamo più di 900 eh, pres- mila prestazioni in un anno, ci sarà sempre una percentuale che cerchiamo tutti di rendere la più piccola possibile, che però qualcosa non va come desidereremmo.
3: E allora finisce qua questa parte del mondo la radio che abbiamo dedicato diciamo, alla sanità, al mondo sanitario, tanti problemi, mancanza di tante risorse ma come avete sentito anche nell'ultima parte tante eccellenze che eh, cercano appunto di difendere questo settore. Allora tra poco l'informazione ma nel frattempo vi lascio con un brano di Fabrizio Moro, Pensa.
10: mini. Hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione, costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare il pace, ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Sono stati uomini che passo dopo passo Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno Con dedizione contro un'istituzione organizzata Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare La bocca per parlare, le orecchie ascoltano Non solo musica, non solo musica La testa si gira, è giusta, la mira ragiona A volte condanna, a volte perdona Semplicemente pensa prima di sparare Pensa prima di dire, di giudicare Prova a pensare Pensa che puoi decidere Tu resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani Ci sono stati voi sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole e verbole intatte reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire di giudicare, prova a pensare, pensa. Che puoi decidere tu Resta un attimo soltanto Un attimo di più Con la testa fra le mani Ci sono stati uomini che hanno continuato Nonostante intorno fosse tutto bruciato Perché in fondo questa vita Non ha significato Se paura di una bomba, di un fucile puntato Gli uomini passano e passa una canzone Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione Che la giustizia, no Non è solo un'illusione Pensa Prima di sparare Pensa Prima di dire Di giudicare Prova a pensare
1: Pensa Che puoi decidere